0: Regarde mon ça J'ai l'impression de faire la dégustation là. Ça c'est de l'homme, C'est absolument dément! Le spot est juste incroyable! Je vais s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène dans les régions arctiques, sous la glace, sur la glace. Avec un explorateur, un vrai. Je suis avec Alban Michon. Alban, comment ça va Écoute, pas mal et toi eh ben Écoute, je suis, je suis tellement content de te recevoir dans ce podcast parce que, en plus, on n'a jamais fait vraiment de, enfin, on n'a jamais fait de podcast avec quelqu'un qui a été dans les régions vraiment arctiques et d'explorer vraiment le côté, tu vois, les plus extrêmes froids du monde pendant pas mal de temps et surtout pour aller plonger sous la glace. Et ça, c'est un truc qui me fascine. Je, quand je vois tes photos Instagram, d'ailleurs je vous encourage à aller sur son compte, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est génial. Et je suis impatient qu'on en parle. Et alors, euh, pour ceux qui ne te, qui te connaissent pas, je voudrais juste remettre les choses en place. C'est ta troisième grande expédition, on va dire, notable, même si tu as dû en faire d'autres. Il y a eu. Euh, tu as été plongé au pôle nord géographique. Donc le mec, il a pris globe, il a dit Je vais aller tout en haut. Et je vais faire un trou et je vais plonger en dessous. Et il y a une deuxième exploration assez folle en, en binôme, c'est 1000 km en kayak le long de la côte groenlandaise. Bam Et là, aujourd'hui, on va parler de ta dernière expédition, celle que, qui est fraîchement, euh, fraîchement finie, qui s'appelle Arctic North Adventure. J'aime bien, il y a un petit côté américain, et ça j'aime bien, tu vois. Et est-ce que tu peux nous en parler C'était quoi et qu -ce que, pourquoi oui, alors je peux bien évidemment t'en parler et,
1: et moi je suis très heureux d'être euh, voilà, ensemble de pouvoir parler de, de ces aventures parce que l'idée c'est quand même de les partager c'est le but aussi de, de, de mes explorations euh, écoute, ma dernière aventure donc, je suis parti sur le grand nord canadien yes. tout en haut, tout en haut, vraiment ouais. en Arctique hein, donc là où il fait euh, moins 50 et euh, l'idée c'était de partir explorer euh, le passage du nord-ouest Alors, le <rire> passage du nord-ouest pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand canal euh, qui relie euh, l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Et ce canal-là, eh ben, il est gelé euh, pratiquement en permanence, sauf qu'il y a de moins en moins de glace de nos jours, et parce que, euh, réchauffement climatique, yes. et ce canal, en fait, il fond de plus en plus. Donc, euh, j'ai souhaité en fait, aller là-bas, Donc, j'étais équipé de ski, de randonnée, j'avais deux traîneaux derrière moi, je tire à peu près 170 kg. Et attends, je
0: suis parti en... t étais... Là, tu en solo, là,
1: sur celle-là Et... Et je suis parti en solitaire sur cette aventure, exactement, ouais. Yeah. Et... Et ça a duré plus de, plus de 60 jours d'aventure, en gros. Et, Et moi, voilà, j'ai vécu un truc de ouf. Attends, mais <rire> Et alors.
0: Truc... Ah, mais déjà, so... attends, 170 kilos, 170 kilos, t'as dit C'est ça Ouais, ouais je tirais 170 kg Alors ça c'est super intéressant parce que tu vois il y, y a des gens et des jeunes, des moins jeunes qui se disent Ok le mec il est parti deux mois en autonomie dans moins 50 degrés Donc déjà c'est bizarre on va revenir là dessus <rire> Mais comment on, ok techniquement même si ça demande un max de matos C'est quoi le matos dont on a besoin pour aller vivre dans ces conditions pendant deux mois
1: Il y avait quoi dans Alors, tes petits va... traîneaux <rire> Ce qui va prendre beaucoup beaucoup de place c'est principalement la nourriture D'accord voilà, donc j'avais euh, 55 jours de nourriture parce qu'après j'ai eu un ravitaillement. Et euh, il faut savoir que par exemple, tout est réfléchi, tout est millimétré, euh, un sachet de nourriture ouais. m'apporte 6000 kcal et pèse kilo kg.
0: Alors là, ouais, ok, jusque-là, moi je n'y connais rien en calories et, et le fait que ce soit un kilo. Ah, Attends, mais ça, ah. du coup, c'est quoi Ah, parce que toi tu comptes en calories, tu ne comptes pas en, en repas
1: alors, je compte aussi en repas, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en, en moyenne normale, dans la journée, tout mmh. le jour, on est à peu près entre 1000, 1008 et 2000 kcal par personne, ici, là, aujourd'hui. Mais bon, comme je vais être là-bas, que je, je vais fournir beaucoup d'efforts physiques, ouais. plus bah, il va falloir lutter contre le froid, j'ai besoin de manger énormément. C'est-à-dire combien de fois par jour Ou alors c'est en une fois ou deux, mais beaucoup. Oui, exactement. Donc je prends un gros petit-déj le matin. Oui. Toute la journée, en fait, j'ai des vivres de course. Donc, c'est des barres de céréales, du chocolat, des noisettes, des fruits secs, etc. Et le soir, je me pose dans la tente. Et là, je, je fais un lyophilisé. Je mange, je mange de la nourriture lyophilisée. Tu es en train de me dire que de... tu ne fais
0: pas revenir <rire> les petits oignons à la poêle et tout. C'est que du lyophilisé pendant deux mois. Oh, ouais, alors déjà, je ne le fais pas chez moi, tu vois. C'est <rire> pour ça que je pars à l'aventure. C'est simple. Et au-delà de la nourriture, ça, ça prend, tu m'as dit, 60%, c'est ça Enfin, la moitié, une bonne partie de... Ouais, Alors ça ça prend déjà beaucoup beaucoup de poids.
1: Après il y a le carburant. Le parce carburant que, euh, Oui, ouais. parce qu'en fait j'ai un réchaud. Et le réchaud va me permettre de faire fondre la neige pour pouvoir boire et mettre l'eau dans l'héliophilisé Réchaud à du coup pétrole ou à gaz pétrole. pétrole. Non, non, pétrole. Pourquoi pas gaz Parce qu'en fait à cette température là le gaz ne fonctionne plus. Ah okay, Donc J'ai un, un réchaud en fait qui, qui fonctionne, euh, c'est d'essence en fait qui ne gèle pas ouais. et qui fonctionne jusqu'à, j'ai eu au plus froid moins 55 ⁇ degrés ça fonctionne.
0: Et le mec <rire> se fait son petit barbecue quoi tranquille euh, par moins ouais. 55. Donc ouais, avec, des moufles, hein, avec des moufles. Ouais mais ça justement je pense que ça va faire partie de la description de l'équipement. Donc là, tu as, as juste, tu as peut-être 100 kg d'équipement, tu as juste de quoi bouffer en fait.
1: Euh, pratiquement, c'est à peu près ce que j'ai. Et puis après, j'ai euh, 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 des duvets. Donc, il faut savoir que le duvet, il pèse pratiquement 5 kg. C'est des duvets de dingue. Euh, c'est un duvet... Euh, les 5 kg, C'est voilà,
0: pas différents, euh, tu sais, différents layers, différentes épaisseurs euh...
1: Alors, en fait, j'ai un
0: tout petit duvet. Ouais. Que je peux être. Quand
1: il fait très très froid, je me mets avec ce petit duvet dans un gros duvet. D'accord. Et par-dessus, j'ai, en fait, c'est euh, euh, une membrane. Euh, qui va m'éviter en fait de, de, de transpirer trop En ah. gros hein, c'est une membrane cortex qui va évacuer la transpiration à l'extérieur Et ça va éviter de, 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 que mon sac de couchage devienne en fait un glaçon quoi, avec le temps Donc ça va évacuer la transpiration
0: Ouais parce que s'il si, si y a bien un truc qu'il faut faire très attention dans ces températures là C'est justement qu'on transpire pas parce que du coup tu vas avoir du gel à l'intérieur En fait de la glace à l'intérieur oui c'est ça. Le, un des soucis, c'est que
1: souvent les gens ils me disent mais il faut que tu sois bien équipé, et que tu es chaud. Alors ils ont entièrement raison, si ce n'est que quand je vais faire des efforts physiques, en fait, il faut que j'ai le moins chaud le possible. Chaud possible. Okay. Donc il euh, bah, y a des fois il fait moins 40 dehors et je vais être juste avec deux couches sur moi, juste avec un, un on va dire euh, un, un petit pull, ouais. et puis euh, ma, une membrane extérieure qui me protège. Un petit du chandail. Genre, voilà
0: un petit chandail. Bon, ouais
1: tranquille. <rire> voilà, parce que dès que tu vas transpirer. Donc, tant que tu vas faire des efforts, ça va aller. Mais si tu t'arrêtes à moins 40 degrés, mais en même pas une minute, t'es euh, gelé quoi.
0: Ah, vrai ah. non, ça, ça en est là. Non, mais on se, en fait, on se rend pas compte. Ah. C'est con, mais est-ce que moins 40 c'est comme les vidéos que tu d'été des mecs en Sibérie Genre, tu balances de l'eau, ça se transforme en, 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 en flocon ou en neige instantanément ou pas Oui, et c'est là que je m'aperçois que t'as pas bien regardé mon Instagram parce qu'il y a des photos. De style. Ah merde J'ai pas ah, assez ah, regardé. C'est parce que je pense j'étais omnibilé par l'iceberg par en fait. Ah ben voilà, c'est pour ça. Mais oui, oui, en fait, ça, ça fonctionne. Euh, la technique
1: en gros, c'est de, de mettre de l'eau bouillante. Ouais. L'eau bouillante, en fait, gèle beaucoup plus vite que l'eau froide. Et okay. il faut faire ça quand il fait très, très froid dehors. Donc à moins 40, ça fonctionne. Et surtout qu'il n'y ait pas de vent. Voilà. Donc ça, c'est les appels pour faire une belle, une belle image. Ah, ok. Parce que si, si, si tu as du vent, quand tu vas jeter l'eau, en fait, elle va se cristalliser hein, très, très rapidement, en quelques dixièmes de seconde. Mais si tu as du vent, en fait, tout va partir très rapidement. Ouais, d'accord.
0: Okay. Ah, C'est technique. Hein. Ah, je vois. Et du coup, tu disais qu'il faisait froid. Mais sous la tente, sous ta petite tente, oh. il, il, faisait, il faisait combien Il faisait un peu. Genre, s'il fait moins 40, il fait quoi Moins 30 sous ta tente
1: alors, ça, ça dépend parce que des fois tu peux avoir beaucoup de vent. Donc, déjà, dès que tu vas être dans la tente, tu vas être protégé du vent. Et ouais. après, comme c'est une toute petite tente, hein, vraiment, je n'ai pas beaucoup de place, ouais. euh, bah, la chaleur de ton corps va réchauffer un peu la tente. Donc, tu peux gagner entre 5 et 10 degrés. Ça veut dire que quand il fait moins 40 dehors, effectivement, tu peux espérer avoir que du moins 30.
0: Ah, c'est bien ça <rire> Oh putain, c'est douillet <rire> Et en termes, parce que tu as 160 kilos, tu as aussi plongé euh, sous la glace. C'est quoi ce matériel là en fait Je... pour avoir juste une fois été dans l'eau qui est de l'eau près de tu vois de la Norvège en hiver, c'est des combinaisons enfin euh, comment on dit étanches mais euh, assez des combinaisons étanches, on appelle ça comme ça. Et tu es habillé sous ta combi. Mais toi, j'ai vu la gueule de tes combis, tu l'impression que c'est plus cosmonaute encore, c'est un autre level.
1: Alors, c'est euh... alors ça dépend ce que tu as vu comme image, mais quand j'étais en fait, effectivement, sur le passage du Nord-Ouest. Ouais. À la fin de l'expédition, ouais. euh, je suis euh, passé euh, sur un village inuit. J'ai récupéré du carburant, et de la nourriture et ah. du matériel de plongée. Et après, je suis reparti sur la banquise. Et Merci. comme euh, à l'origine, je suis aussi moniteur de plongée. Exact. Et j'ai adoré plonger euh, sous la glace euh, parce que, parce que j'aime l'ambiance que ça apporte, etc. Euh, j'ai souhaité plonger sous la banquise arctique. Et donc, j'avais une, effectivement une combinaison étanche, comme uh -huh. tu dis. Donc, c'est une combinaison où l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Hein. Donc, on est habillé dessous. Uh -huh. Et la combinaison que tu voyais là va être un peu spécifique hein, euh, à l'environnement euh, froid, polaire. Ouais. Parce que quand je vais ressortir de l'eau, en fait, l'eau va se figer sur ma combinaison. Et avec celle que j'avais, elle restait relativement souple. Et j'avais plus qu'à prendre une brosse et à retirer la glace qui était cristallisée sur ma combinaison. Et suivant le modèle que tu prends, si tu prends une combinaison en néoprène, oh. le problème c'est que la glace elle va se figer sur le néoprène et du néoprène en fait ça peut. Tu, tu ne bouges plus après, tu es coincé et, casse, <rire> et tu ressembles ouais. à une momie. Ouais, ça casse. Ah
0: ouais. Hum. Ah, c'est impressionnant. Et alors du coup, c'est expliqué. Oh, putain, déjà on est, alors, on est pareil, il faut... il faut un sacré matos déjà si tu veux. C'est combien de préparation Parce que tu sais, on pense toujours à ce moment-là une fois qu'on est sur place, Ouah deux mois, mais c'est combien de mois en amont entre le moment où tu réfléchis, le moment où tu fais ton parcours, le moment où tu dis OK, si c'est ça mon parcours et je pars tant de temps, tu vois, c'est quoi C'est six mois C'est plus Non, il
1: faut généralement sur les grosses expéditions comme ça, hein, je parle, euh, il ouais. faut compter euh, un mois d'expédition égale un an de travail. Hein donc là, je suis, euh, c'était pratiquement deux ans de deux ans de travail. Ouais. En fait, c'est un boulot de dingue, on se rend pas compte. Ouais. Souvent, les gens pensent ah que ouais, ils ouais. me disent mais c'est dangereux, c'est euh, c'est tu... Mais ça se prépare énormément. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, que ce soit l'entraînement hein, physique, mais que ce soit aussi euh, la recherche de partenaires, de sponsors. Bien sûr. Et, et puis l'étude de faisabilité. Enfin, il y a des tonnes de paramètres qu'on prend en compte, euh, parce que c'est effectivement euh, C'est la vraie exploration et la vraie expédition, euh, comme il y en a de moins en moins, en fait, dans le monde. Exactement. Et, et donc, euh, c'est donc un vrai travail.
0: Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas de backup. Hein, tu n'étais jamais dans, dans des lieux. Ou potentiellement dire, attends, les mecs vont débarquer. Non, il faut prévoir chaque chose au millimètre parce que c'est toi ta propre équipe de, de sauvetage en oui. fait si tu arrives un truc.
1: Alors moi j'ai une équipe, une base arrière, mais qui est à, qui est à 3000 ou 4000 km. Hein, bah, donc, autant euh, te dire que si euh, t'es dans la merde. Euh... <rire> euh... <rire> voilà, c'est-à-dire que ma base arrière en fait c'était Vincent Berter un ami avec qui j'ai fait pas mal d'aventures. Ah bah c'est hein, lui avec qui, qui t'as fait le
0: kayak en Groenland.
1: Exactement Non mais tu vois j'ai lu
0: un peu quand même hein Alors j'ai pas vu toutes les photos insta intéressé. Mais
1: il y a quelque <rire> je, chose Je vois que tu t'es intéressé effectivement Et avec Vincent on était parti aussi au pôle nord C'était lui le caméraman de la première aventure ah, Donc on okay. se connaissait très très bien ouais. Et en fait Vincent euh, Moi je communiquais avec lui tous les deux ou trois jours Et je lui envoyais en fait principalement Mes points GPS Et comme ça il suivait mon, mon parcours et il savait où j'étais Et s'il avait pas de nouvelles de moi au bout d'un certain temps Il pouvait déclencher les secours Sachant que quand on dit déclencher les ce C'est pas comme quand on fait le 18 ou le 112 Sur nos téléphones portables C'est que euh, bah, Ça peut arriver au bout de, de Un jour, deux jours
0: ou dix jours voilà. ah ouais. Donc, ouais, Si l'hélico est dispo S'il ouais. n'y a pas d'autre truc et... et quand tu dis que envoyé, S'il n'y a pas de tempête Si ouais, t'es si emmerdé en général c'est parce qu'il y a un problème En plus météo potentiellement euh, donc, Aussi. Euh, ça peut... Et quand tu dis que tu as envoyé ta position euh, GPS, tu avais un, un téléphone satellite, c'est quoi en fait j'ai ouais, un, un téléphone satellite
1: range. et euh, non, il n'y a, bah, a pas de réseau là-bas, t'as ouais, Donc je communique effectivement par satellite euh, et que par satellite, et après j'avais une balise de détresse Il m'arrivait vraiment quelque chose de, de très grave et très urgent. Mais euh, par exemple, notre, euh, notre expédition au pôle Nord en 2010. Euh, à un moment, il fallait qu'on se fasse évacuer parce que la glace fondait plus vite que prévu et, ouais. et euh, il fallait qu'on se fasse évacuer. Et le temps que tout se mette en place, euh, ils sont venus nous secourir au bout de 11 jours. 11 Donc, jours Ouais. Donc il faut bien comprendre que on est sur une vraie aventure où on ne compte principalement que sur soi-même ouais. et, euh, et que quand je pars, moi j'apprends à me recoudre, j'apprends, je dois être autonome au, au maximum. Et tu sais, c'est un peu comme une, euh, les mecs qui font le des globes. Ouais, ouais. C'est la, la même chose en fait. Les ouais. mecs qui sont seuls, ils doivent savoir se débrouiller au maximum par eux-mêmes. Et euh, on est suivi par des médecins euh, à distance, si jamais, ouais. on peut faire la télémédecine. Et, et, mais il faut savoir se débrouiller par soi-même.
0: Alban, tu as dit un truc qui, pour toi, ça a l'air de passer inaperçu comme ça, mais tu as dit je dois apprendre à me recoudre. Là, tu parles pas de tes vêtements, on est d'accord. <rire> Aussi les vêtements. Hein. Ouais, tu parles pas de tes ourlets, là. Là, tu es en train de me parler, tu t'es ouvert. Euh... Ça t'est arrivé, là ça t'est déjà arrivé Alors là, ça, ça m'est pas arrivé. Ça nous est arrivé sur une expédition, bah, la
1: première au Pôle Nord, où une ouais. personne, c'était pas moi, c'était le, le photographe Benoît qui s'était ouvert la main et il a fallu nous recoudre. Euh, et, et voilà, on ne on on, on peut pas arrêter une expédition, on ne peut pas arrêter un, deux ans de travail juste parce qu'on s'est fait mal. Je alors, il y, y a des choses qui seront importantes. On se casse la jambe, oui, on fera quelque chose, ouais. euh, mais, mais juste, on se on se blesse euh, et aujourd'hui, bah, on se blesse un petit peu, on va à l'hôpital aux urgences. Ouais, ouais. Non, nous, on doit savoir se débrouiller
0: au maximum. Maintenant, on ne sait pas tout faire non plus. Bien sûr, mais alors attends, oh. juste petit aparté sur ce moment où tes dans, parce que le pôle nord aussi, il devait faire très froid, j'imagine, sur notre première expédition, hein, ce n'était oh. pas non plus synthrope. Euh, il... Comme... On m'a toujours dit, faut... tu retires quasiment jamais tes gants. Sauf que si tu te coupes la main et que tu dois la recoudre, comment tu fais pour. Pour Recoudre le mec et que sa main gèle pas. Comment ça à ce moment-là, quand tu vois ça, tu es dans quel état d'esprit Genre C'est la panique, genre oh oh, lui il est vraiment dans la merde parce qu'une coupure c'est finalement l'escalade de, de beaucoup de choses ou alors que c'est genre vous êtes des machines tellement bien préparées que c'est ultra simple Comment ça se passe
1: Alors il faut se remémorer en fait l'expédition au pôle Nord, il y avait un infirmier qui était avec nous, on était 8, on était une équipe de 8 en tout, il y avait ouais. un chien qui s'appelle Kayak aussi et on ouais. était, euh, voilà, il y avait famille Et quand euh, Benoît je me rappelle très bien, on était en train de manger dans la tente, on était ouais. le soir, et euh, donc il avait retiré ses moufles, hein, parce que sous la tente, on peut se permettre de retirer les moufles, mais on a quand même des sous-gants, on n'est ouais. pas à main nue, hein, on ouais. a quand même des sous-gants, yes. et c'est en ouvrant son fromage qui était sous le plastique, en fait son couteau a dérapé et, <rire> et s'est ouvert euh, la main. Il <rire> n'y euh, a aucune panique, parce que, on... en fait, en expédition, tu ne peux pas paniquer, tu ne peux pas avoir peur, c'est pas possible, donc tu gères, il y a beaucoup de mental aussi, euh, en revanche, il faut faire quelque chose, donc tranquillement, je me rappelle très très bien cette image, on était tous en train de manger notre lyophilisé et euh, donc la famille avait sorti son champ stérile, il était en train de le recoudre sans, euh, sans anesthésie, rien hein. et, mmh. euh, et nous on continuait à manger tranquillement et, euh, et à se passer le sel au dessus de sa main, parce qu'on se passait le sel entre nous et, et lui tranquillement, il se faisait... donc on est et... sur un monde qui est, qui est, on est dans un monde à part, mais le mental est aussi à part, on on ne compare plus avec la vraie vie parce que dans la vraie vie tu serais dégoûté de, de voir ça, tu ne pourrais pas manger là-bas tu es aussi un peu et presque dans un monde de survie où l'essentiel est de manger, de rester en vie de, euh, donc euh, tu vois les choses totalement différemment et, et c'est comme toute l'intimité, il n'y a plus d'intimité là-bas il euh, euh, n'y a plus de jugement on, est, on fait ce qu'on peut aussi on fait ce qu'on peut
0: ça, Et ce qui est super intéressant, c'est déjà de te dire que tu es dans un autre mode euh, psychologique alors qu'il y avait des gens. Là, cette expédition euh, Arctic North Adventure, là, tu étais tout seul. C'était quoi euh, ton état d'esprit Comment ça se passait Parce que j'aimerais bien que tu me racontes le départ. Parce que là, tu es parti tout seul. Il se passe quoi dans ta tête sur ta première aventure solo Alors, même s'il y a un backup à 3000 bornes excuse moi, ça me… Tu vois, voilà. Euh... Là, il se passe quoi dans ta tête Je dis c'est un nouveau gros challenge. Est-ce que tu es total confiant Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, il faut savoir que euh, le, pourquoi seul C'était aussi un rêve. Hein. Ça fait des années où je me suis dit qu'est-ce que je vaux au fond de moi-même C'était okay. aussi une question. Que, euh, et pour ce faire, ce n'est pas ma première aventure. Euh, je ne serais incapable de partir sur une première aventure en solo. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu 10 ans d'aventure avant en équipe. Euh, à plusieurs, Je fais encore d'autres choses. Mais euh, donc voilà, il y a déjà beaucoup de préparation. Euh, et puis, ce qui se passe dans la tête, il y a des milliers et des milliards de choses qui se passent dans la tête, euh, à un moment, il y a quand même quelque chose qui, a, qui a été compliqué, c'est que le fait de ne pas pouvoir parler à voix haute, je, je réfléchissais beaucoup, je me parlais beaucoup au fond de moi-même et dans ma tête, mais très rapidement, en fait, je me suis aperçu que j'ai parlé, et on le voit dans le film, je ne sais plus quel film c'était, mais... Euh, où, où la personne elle, elle est seule sur une île déserte et elle, perd, elle parle à son ballon, je crois c'est vous monde.
0: le ah ouais, Seul au monde. Seul au
1: monde, voilà, exactement. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin de parler euh, à voix haute. Et je parlais à mes traîneaux, je parlais à ma tante, je parlais à mon duvet, je parlais à mes skis. Donc je parlais pas à tout le monde, attention, hein, faut... non, mais, <rire> mais je parlais de... à certains euh, Certains équipements. Genre la fourchette, moi, tu la snobais euh, tout le euh, séjour, quoi. La fourchette, je lui ai pas parlé principalement, non, je ouais. l'aimais bien, euh, mes gants, je les adorais. Euh, J'ai eu des soucis avec certains matériels, donc euh, certains types de matériel. On a parlé, on a essayé de trouver des solutions quand ça allait pas. Ouais. Et, euh, et tous les matins, tu vois, je me rappelle, je mettais mon harnais, je, met... je chaussais mes skis et je me retournais, je regardais mes deux traîneaux derrière et je, et je leur disais C'est bon les filles, on y va Allez, c'est parti, tranquillement, on y va doucement, on s'échauffe et tout.
0: Et, et là, tu as l'impression que tu étais en équipe Enfin, voilà. vraiment, c'est ça qui est génial, c'est ouais. tu recréais ce truc d'or. Dans... Je le fais pas que pour moi, je le fais, il y a des gens qui me soutiennent et finalement tu, tu, humani enfin, on va dire, tu humanises vraiment tes, les objets qui te soutiennent le plus dans ton expédition, c'est un peu ça
1: Exactement. Tu, tu humanises et tu es pas génial. seul de cette manière. Et tu et, et as besoin de parler à l'autre. Ça, c'était vraiment un truc que j'ai remarqué c'est que tu voilà, as besoin de, de, de crier, tu as besoin de, euh, de, de rire, tu as besoin de pleurer, tu as besoin de, de rester un humain. Tu n'es pas qu'un animal. Tu es aussi un humain, il faut pas l'oublier. Ouais avec des émotions, avec des sensations.
0: Et finalement, même si justement bah, tu t'es retiré de, 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 de la routine ou de la vie normale, parce que ce pas la vie normale, ce, ces choses-là, bah, émotionnellement, tu as besoin sur le long terme, tu dis, de ressentir les choses de la vie normale pour, pour arriver à avancer, pour arriver à finir ton expédition. C'est un peu ça.
1: Oui, mais, tu sais, on est, on est quand même des, des, des êtres humains et, et on, est, on est fait d'une telle manière qu'on est obligé d'être sociable. Euh, on peut pas se permettre de. Enfin, ça me paraît très compliqué de, de vivre en ermite et de... de ne jamais parler aux gens. Où... Non, on, on avait. Be... Enfin, j'avais besoin, j'avais ce besoin effectivement d'échanger, de... de parler, mais aussi les engueuler. Euh, ah, les engueuler. Voilà. Parce que euh, <rire> quand il y a des choses qui ont cassé, par exemple, ma la fermeture a cassé, euh, je l'ai engueulé. Je dis non, c'est pas possible. Tu peux pas me... Tu peux pas faire ça. Je comprends pas pourquoi tu me fais ça. Enfin voilà. Donc. Euh... C'était un. J'ai besoin
0: d'exprimer mes émotions sur cette aventure. Yes. C'est quoi, tu disais qu'il y a des choses qui t'ont fait rire, il y a des choses qui t'ont fait pleurer. Euh, quelles sont les choses qui t'ont fait rire déjà Si tu as un souvenir de choses où tu rigolé, euh... j'imagine que c'est des fois c'est sur les choses anodines, mais. Ah mais
1: c'est que des choses anodines, c'est anodine. des choses où, où, où moi je vais te les raconter, tu vas dire ah bon d'accord t'as rigolé pour ça bon, euh, Non mais c'est des fois en voyant ma tête euh, où j'étais emmuré de glace, où j'étais tout blanc et j'avais juste, juste mes yeux Je le voyais avec un petit miroir, je voyais juste mes yeux qui étaient comme ça en me disant mais putain mais t'as vu la gueule que t'as <rire> et, euh, et voilà mais à côté ça me faisait rire et puis après j'ai pleuré d'émotion tu vois aussi parce que le, la luminosité extraordinaire Parce que j'étais en train de vivre un truc de dingue et, euh, et je me dis mais c'est juste unique Ce que je suis en train de vivre Et j'ai une chance extraordinaire de pouvoir vivre mes rêves Et, et ouais J'en ai pleuré de, de joie et d'émotion J'ai jamais pleuré de douleur pratiquement La douleur j'en ai eu la douleur ah ouais. euh, Ça a été très difficile Mais c'est pas, euh, pas la douleur qui allait me faire pleurer La douleur euh, je vis avec Mais justement ouais. c'est ce, ce qui me fait Me
0: sentir vivant C'est étonnant C'était la question que j'allais te poser juste après Physiquement euh, d'être de mois dans le froid C'est-à-dire euh, quand as froid dès, et, et que es soi-disant déjà avec tout ce que tu peux mettre pour te réchauffer Si, si t'as peut-être, ça se trouve que tu n'as pas froid Mais sur le corps ça impacte quoi C'est ultra fatigant d'être en permanence en lutte Parce que même si tout est couvert Je pense qu'il y a des, des parties de ton visage Ou il y a certaines parties peut-être où il y a du froid Je ne m'en rends pas compte Ça a quel impact le froid sur ton physique Surtout sur la durée, tu l'as senti tu
1: alors, il faut, faut quand même bien s'imaginer. Euh, euh, souvent, les gens, ils, ils peuvent me dire, mais oh, moins 35, moins 40, je l'ai fait quand j'étais au Canada, euh, j'ai vu à quoi ça ressemble, ouais. euh, mais bon, mais ça va. Je... Non, il faut s'imaginer que quand tu me dis ça, tu es au Canada, ils ont des températures extrêmes au Canada, hein, donc ouais, ils sortent ouais. dans la rue, ils sont très, très bien équipés, mais ouais. après, une heure ou deux après, ils sont au chaud chez eux. Moi, il ne faut pas oublier qu'en fait, je vis continuellement dans le froid polaire, ça. et ça, c'est quelque chose qui est effectivement très très dur. Après, il faut compter euh, à peu près 15 jours pour que le corps s'adapte. Ah 15 premiers jours, c'est l'enfer, euh, mais le corps s'adapte, euh, s'adapte alors mieux qu'avant. C'est pas pour autant qu'après, euh, tu es chez toi, hein. tu <rire> jamais chez toi, il faut pas l'oublier. Ouais. Euh, le froid impacte principalement sur l'énergie, c'est-à-dire que moi j'avançais. Quand j'avançais euh, une heure, à peu près une heure, une heure et quart, euh, c'est là où je sentais que j'avais euh, faim, j'avais plus d'énergie. Mais je le sens vraiment, boum, j'ai plus d'énergie. Une heure, une heure et quart. Une heure, une heure et quart. C'était
0: l'effort moyen de… Près, les...
1: Voilà. Et après, je m'arrêtais, je buvais du thé chaud, je mangeais euh, des barres de céréales ou des, des fruits secs, des choses comme ça. Et je faisais très, très vite. Je ne m'arrêtais pas très longtemps parce que quand tu t'arrêtes, tu te refroidis. Ah putain. Ouais. Donc, en fait, c'est une lutte perpétuelle de chaque minute et de chaque instant pour pouvoir rester euh, ne, bah, toujours plein d'énergie, vigilant aussi parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais dans un univers euh, où je suis dans le pays des ours, hein, donc euh, je regardais aussi à droite, à gauche, derrière moi, voir s'il n'y a pas un ours qui me suivait. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que la banquise, elle recèle de pièges et on peut avoir des endroits qui sont, euh, on appelle ça des pollinis Les pollinis ouais. c'est des endroits où tu ne vois pas mais la glace est beaucoup plus fine et beaucoup plus fragile et tu peux passer à travers Alors ça tu peux le voir quand tu as un peu l'habitude Et principalement à la couleur de la neige ou de la glace Qui est légèrement plus grise que l'eau de glace Mais il faut, si tu fais pas attention à tout Tu peux y laisser, euh, y laisser ta peau Et en fait il faut être continuellement vigilant Tu peux difficilement euh, divaguer dans tes pensées Pendant une heure ou deux heures ou trois heures C'est pas normal ah,
0: tu vois ça c'est le truc qui... Ça va totalement à l'opposé de ce que j'imaginais Je pensais que vraiment c'était une lutte Avec soi-même et physiquement Pour okay, être un peu machinalement avancé Avec son traîneau et de le traîner en plus de 170 kilos S'il te plaît Non tu me dis qu'en plus de lutter physiquement contre le froid Il faut être alerte en permanence Parce que ça peut te coûter oui. bah, Une fausse manœuvre Et du coup bah, boum, t'es passé sous la banquise Et terminé bonsoir
1: Exactement si tu considères qu'à un moment c'est facile Et que tu es bien C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal
0: ah ça, on est là Mais c'est ben chiant, oui. deux mois quand même où tu n'as pas un moment facile <rire> Mais Alors,
1: euh, tu en as quelques-uns des moments faciles, mais généralement les, les moments faciles, c'est quand tu as posé euh, ton camp, que tu es ouais. le soir dans la tente, que tu es au chaud, quand je dis au chaud, plus à l'abri, là on va dire c'est facile. Mais facile, oui et non, parce que tu peux très bien avoir un ours qui t'agresse, euh, que tu n'as pas ent entendu venir. Donc c'est pour ça que... Euh, ouais Tuer, c'est une, une, une vraie aventure. C'est pas Mundir et les aventuriers, quoi. Euh,
0: Alors, euh, effectivement, on va mettre ce géant, gros quoi. mot de côté, s'il te plaît. <rire> hein, on va pas en pas, Ça ne <rire> nous intéresse pas. Euh, je reviens juste sur une autre phrase qui, qui est pareil, encore anodine pour toi. Quand je me fais peut-être attaquer par un ours. Donc, je rappelle pour ceux qui ne savent pas euh, des infos que j'ai entendues. Merci de me le confirmer ou pas, euh, Alban. C'est les ours, en règle générale, si tu fais un peu de bruit dans la nature, donc les ours non pas polaires, mais tout un peu tous les autres, bah ils s'en vont parce que euh, tu les fais plus flipper ou tu les embêtes plus qu'autre chose. Même les grizzlies, si tu arrives à leur faire peur de loin, ça va, ils s'en vont, tu les déranges. Mais ce que j'ai entendu, c'est que l'ours polaire, surtout en plus, avec le fait que ces derniers temps, ils ont de moins en moins à manger, s'ils te voient à 500 mètres, ils viennent te chercher parce qu'ils ils ont envie de manger, ils veulent te bouffer. Co comment c'est possible T'en as rencontré du coup pas. Alors, est-ce que tu en as rencontré ou pas Peut-être pas. Alors, sur cette aventure-là, je n'en ai pas vu. C'est oh. pas pour eux que eux m'ont peut-être
1: vu. Je ne sais pas. Euh, donc, effectivement, l'ours polaire. Je parle du polaire. Hein. L'ours polaire, lui, euh, déjà, il est très curieux. Ça, c'est la première chose. Ah, d'accord. Et puis, effectivement, il a de moins en moins à manger. Donc, euh, bah, il va, il peut, si jamais il me voit, il peut très bien se rapprocher. En plus, il peut sentir bah, l'odeur parce qu'il ne faut pas oublier que je pue. Hein. Euh, je, bah, je peut-être que donc, pour le fait... monde animal,
0: tu sens vachement bon à ce moment-là. C'est possible, ah je, don,
1: je donne peut-être envie. Voilà. Et, et donc il faut, euh, il faut se dire que l'ours peut ou pas t'attaquer. Mais en tout cas, il peut très bien se rapprocher, voir un peu ce qui se passe, parce que c'est quelque chose d'inhabituel pour lui sur la banquise. Ouais. Et, et il peut ou pas. Voilà, c'est lui qui décidera s'il veut t'attaquer. Il faut savoir qu'un ours est entre 400 et, 500 ki et 700 kilos au grand maximum. Ça... Mais
0: c'est le, le plus gros prédateur de terrestre, je crois, non Oui, non, mais complètement. Ouais, voilà, on, on, est en est, on en est là, d'accord. Donc c'est...
1: -ce... Voilà, tu sais que tu es sur son territoire D'accord
0: Et est-ce que... Bon déjà je suis content que tu n'aies pas eu à, tu vois, à négocier avec un ours Tout de suite c'est un peu plus emmerdant euh, Est-ce que tu avais du coup ce que, ce que j'ai entendu souvent dans ces régions-là Légalement tu es obligé d'avoir un fusil avec toi
1: Oui, j'avais une carabine Donc j'étais obligé hein, d'avoir une, une, carabine. Carabine, un coup... ouais, une carabine Carabine à plomb pour la déconne ouais Touf voilà Touf 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 Tu arrêtes Attends, maintenant j'en rem... je remets un plomb euh, <rire> C'est ça <rire> Non, ça, déjà, ça s'oblige ça pas. Dans ces pays-là, euh, le grand Nord canadien, tu es obligé, euh, quand tu veux aller sur la banquise, hein. d'avoir une carabine. Ce euh, qui, de toute façon, me rassure aussi. C'est quand va. même. Euh, voilà. Mais ce n'est pas euh, pour le tuer. Évidemment. Ah, non, mais évidemment. Même, Si jamais je vois un ours, en fait, effectivement, il faut faire du bruit, il faut, être, faut lever les bras, il faut crier. Euh, S'il se rapproche, tu tires en l'air. Euh, il faut savoir que j'avais aussi un pistolet d'alarme qui tire des, des fusées de détresse rouges. Euh, qui peut aussi lui faire peur avec la, la, la luminosité Tu ouais. vois euh, Ça aussi c'est une possibilité Donc l'idée c'est loin, loin de là de, de Le fait de le tuer hein, C'est pas du, du tout euh, le, le but Bon après euh, je suis désolé Si c'est lui ou moi euh, ben, Je vais choisir
0: lui hein. oui, d'accord. Bah, je pense surtout que de toute façon Quand on est dans ce mode euh, Dans un autre mode, on est en mode survie On est en mode euh, bah, primitif C'est bête mais c'est l'instinct de survie ouais. On est là pour survivre
1: c'est lui qui va, qui, va, qui va se prendre un coup de carabine, hein. en tout cas je l'espère. Mais, euh, mais encore une fois, j'y vais pas du tout pour tuer les ours. Ça serait pour moi un échec total de mon
0: expédition. D'accord, yes. Et oui. alors, moi j'ai vu une photo sur ton site. Je sais pas si, je pense que c'était peut-être celle du Grand Nord, je sais pas d'où elle sort, mais elle m'a vraiment rendu dingue. C'est que oui. tu es dans l'eau, mon gars, et il y a un ours à 10 mètres de toi, en fait. Et là, je me suis dit, hey, est-ce que le mec qui a été pris en photo est toujours de notre monde déjà et il est... Oui. D'accord mais c'est une bonne nouvelle déjà Parce que sais de le prendre légèrement Mais je dis mais si tu me dis non du coup ça fout un peu un froid dans le podcast
1: <rire> Non non c'était un, un truc de dingue C'est à dire qu'à moment je remonte de la plongée Et, euh, et je vois l'ours Alors ça a duré plusieurs minutes quand même hein, Mais je vois l'ours au loin euh, Il est à 50 mètres Et puis il se rapproche vers moi 50 mètres, 40 mètres <rire> Ça a vraiment des pattes énormes L'avant donc c'est vraiment le moteur hein, Il a ouais, ouais. ses, ses pattes avant L'arrière c'est un peu le gouvernail Ça lui permet d'aller à droite ou à gauche Et là je le vois arriver 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres, et moi j'avais les bouteilles de plongée, donc je pouvais descendre pour lui échapper. Ouais, ouais, ouais. Et je trouvais ce moment phénoménal, unique, dingue, et je me suis dit, je vais attendre encore un peu, puis je vais descendre quand même pour éviter de me faire croquer. Euh, et en fait, il arrivait, il y a... donc là, il a 10 mètres de moi, ensuite il fait 9 mètres, 8 mètres, 7 mètres, 6 mètres. Mais 6 mètres C'est à côté a 6 mètres de moi. En gros, je te le, fais... je te le résume très rapidement, il s'arrête à 3 mètres de moi. Ah, il s'arrête Tu vois, t'as eu les couilles de quand même ne de pas descendre à moi Mais t'es malade C'est génial J'étais en train de descendre, et je le vois, en fait, il s'est arrêté, il s'est redressé, redressé, et on s'est regardé, ça a duré quelques secondes, c'était hyper intense et hyper fort, parce qu'on s'est regardé droit dans les yeux, avec l'ours polaire qui a 3 mètres de moi dans l'eau, et j'ai vraiment senti ce côté, bon, on fait quoi là Tu passes, je passe, euh, j'ai vraiment senti... Je te euh, défonce, ce... comment ça se passe euh, Exactement, <rire> et en fait... Il a fait demi-tour et il est parti Non C'était euh, unique, c'était dingue Et souvent les gens me demandent mais est-ce que tu as eu peur Alors peut-être que je suis un peu inconscient Mais j'ai pas eu le temps d'avoir peur J'étais hypnotisé par l'événement que j'étais en train ça, de vivre en
0: fait. Et attends <rire> mais Ça c'était fou parce que la photo Je vous encourage à aller sur son site C'est albomichon.com si je dis pas de bêtises euh, C'est très simple euh, Qui a pris cette photo Il est où le mec Genre le mec alors, en alors, fait oui. il est passé dans le dos de l'ours je dis rien, je passe derrière lui, je prends une photo. Mais non, mais j'étais avec Vincent euh, ouais.
1: sur cette aventure, donc en fait, lui, il était sur le kayak et oh. c'est de cette manière qu'il a réussi à faire la photo. Oh là là,
0: d'accord. Mais le mec, il s'est rapproché aussi pas mal en kayak aussi, parce que en kayak, c'est pas ultra stable, hein. genre un, un coup de patte d'un ours à mon avis. Ah mais t'as vite fait de chavirer là quand même.
1: C'est pas stable du tout. Donc euh, d'ailleurs, on a eu pas mal de galères avec Vincent sur ce, sur cette aventure avec les kayaks. On a, on a tellement galéré euh, que justement par parce que les, les kayaks c'est pas du tout stable ils avançaient vite hein, on les avait fait rehausser et renforcer sur l'avant par rapport aux glaces ouais. mais euh, mais ouais on s'est retourné enfin moi je me euh... suis retourné deux fois oh
0: là
1: là. Vince une fois enfin c'était puis on n'était pas des pros du kayak non plus
0: non non mais c'est pareil ça a l'air et... con le kayak ça a ouais tu pagayes tu pagayes rien du tout va va essayer de te gratter l'épaule un peu trop tu vas voir tu vas voir comment tu vas basculer direct alors
1: il faut savoir aussi que euh, moi j'ai une J'étais pas du tout un produit et Vincent non plus ouais. euh, sur la, donc la, la précédente aventure, mais pour nous c'est un moyen de locomotion. Donc ça veut dire que si tu me donnes un vélo demain et que j'ai décidé dans ma tête de partir faire le tour du monde, j'y connais rien en vélo, je sais pédaler, bah, je ferai le tour du monde. Il y a aussi ce côté, euh, c'est pas c'est pas comme si tu me donnais un parapente pour me jeter en haut du Mont Blanc. Ça je ne ouais. sais pas faire, je vais me tue. Ouais. Ouais. Bon en théorie le kayak on était très mauvais, on s'est fait mal euh, les tendinites, tout ce que tu veux,
0: mais ça n'empêche pas d'avancer. Je vois. Je vois. Moi, euh, bon, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur la partie euh, qui était plus sur la fin de, de ton expédition, mais que tu as fait aussi euh, régulièrement. Parce que, euh, pour ceux qui ne le savent pas, Alban, quand il était jeune, il a racheté euh, euh, le club de plongée de, de, sous la glace de Ting. Puis il aimait bien plonger sous des trucs et il a racheté cool. le club de plongée euh, dans le lot euh, de, 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 de. Comment ça s'appelle euh, De Plongée souterraine, voilà, tout simplement. Euh, du coup, moi, j'ai envie de savoir c'est pourquoi tu aimes plonger sous des choses Qu'est-ce qui t'attire Et c'est qu -ce quoi en fait le, le sentiment que tu as Quand tu disais tout à l'heure, c'est un sentiment assez particulier Comment tu le décrirais ben Déjà, pourquoi ça t'attire
1: Alors, je vais juste revenir sur une phrase que tu as dit Tu as dit, ah, il faut savoir qu'Alban, quand il était jeune Déjà, je ne vois pas pourquoi tu précises Alors, c'est vrai que c'est un peu salaud
0: Parce que, voilà, encore une fois, toi et moi, on est encore très jeunes Quand tu étais, euh, voilà, dans la... Euh, oh, j'en sais pas. Quand tu avais 22 ans On va être dans la, dans, tu vois, dans la mathématique et ça et C'est un truc très pragmatique Quand tu avais 22 ans tu voilà. as racheté l'école
1: de euh, Oui, alors moi je suis d'origine de, de, de Troyes, okay. dans l'Aube, donc nord-est de la France, il n'y avait pas la mer. Et j'ai appris la plongée à l'âge de 11 ans, donc d'abord dans une piscine, et puis euh, petit à petit il fallait que je plonge, donc on plongeait dans les lacs, et puis euh, j'avais des copains à droite à gauche qui me disaient Ah bah viens, on va plonger euh, euh, dans des rivières, et puis euh, quand j'avais un peu plus d'expérience, bah, ils m'ont fait découvrir la plongée souterraine, donc dans des grottes, plonger, s'immerger dans les siphons, dans, dans, des, dans des sources. Donc, ça, j'ai commencé à aimer. Et puis après, j'ai un copain qui avait un lac à côté de chez moi. Un jour, il était gelé, son lac, il m'a dit ah, allez, Viens, on va faire une plongée sous la glace. Et là, je bah, Super, tu moi, je dis toujours super et je suis très curieux de tout. <rire> et, et, et puis, je me suis aperçu, à force de plonger, dans, alors c'est de l'eau douce, mais dans des grottes, dans des, dans des boyaux, sous la glace, je me suis aperçu qu'en en fait, ce monde, c'est un monde féerique c'est un monde, tu t'extasies devant des jeux de lumière, devant un relief devant une couleur, euh, ce qu'on oublie aussi, euh, peut-être dans la vie de, de s'extasier d'un de rien des fois, c'est peut-être rien hein, ce que je te dis mais je me suis extasié de ça ça m'a plu et j'ai voulu euh, bah, découvrir de plus en plus, donc la plongée dans les grottes la plongée dans, sous, sous la glace et c'est ce que j'ai fait, j'ai eu cette chance extraordinaire de, 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 de racheter euh, la plongée euh, l'école de plongée euh, en Savoie euh, sous mmh. la glace, et puis à force d'emmener de, les gens plonger sous la glace c'est là où je suis tombé amoureux du monde polaire parce que bah, j'ai appris à la connaître, j'ai appris sa... à découvrir sa sensibilité, sa fragilité et j'ai surtout compris que la glace nous racontait une histoire. La glace nous raconte une histoire parce qu'elle vit, elle bouge oui. et, et c'est là où je me suis intéressé à la glace du monde entier, la glace euh, Arctique, Sibérie, Antarctique, etc. Et, et j'ai eu cette chance d'aller plonger un peu partout et de la rencontrer et elle ne te raconte pas la même histoire parce que la glace euh, du lac Balkal, en Sibérie, quand elle craque, quand, parce qu'avec le vent et les courants, ouais, hein, donc ouais. ça bouge, quand elle craque, il faut savoir que ça fait un bruit de cristal. Par exemple, un iceberg qui craque au Groenland, ouais. c'est comme un coup de fusil. Et puis, euh, elle te raconte l'histoire, l'histoire de ton passé du climat. tu vois, Quand tu fais des carottages en Antarctique, enfin pas nous, les scientifiques, ouais, ouais. on peut revenir sur le climat des, 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 des milliers d'années t'imagines, c'est passionnant, donc elle te raconte l'histoire, et en même temps, elle joue sur notre futur, parce que le changement climatique, en fait, il faut quand même savoir que tout part de la glace, ouais. et c'est là où je me dis, putain, elle est, elle est puissante, euh... elle est comme elle a... Elle, a bat... elle a écrasé les bateaux des premiers explorateurs, Enfin la, la glace a une force phénoménale, et en même temps, elle est fragile, et, et elle est en train de disparaître de plus en plus… Et là, elle nous le fait ressentir sur le monde entier parce qu'il y a un changement des courants océaniques, il y a l'acidification des, des océans. Euh, plus tu as d'eau douce qui, euh, qui, qui font surtout dans, dans les océans arctiques, euh, l'acidification oc des océans est deux fois plus importante là-bas. Et ça, des... ça a quelles
0: conséquences aussi tu, tu,
1: bah, En fait, tu as des changements, euh, tout est lié. C'est-à-dire que tu as aussi des, des changements euh, environnementaux, sociétaux, euh, les Inuits là-bas les humides, ils, depuis 10 ans, ils sentent bien la fonte des glaces et eux, leur vie est vraiment impactée. Il y a de moins en moins de chasseurs, il y a de moins en moins de pêcheurs, ils vont de moins en moins sur la banquise. Il y en a encore, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, en fait, tout est lié et, et, et ça joue sur l'ensemble de la planète. Tout, tout, tout. tout. Et demain, on va quand même... Euh, parce que quand on parle en France ou en Europe du changement climatique, on se dit... mais Ouais, d'accord, c'est pas bien, il faut faire quelque chose, etc. Mais on s'en rend pas vraiment compte, hormis ouais, trois, jours de, trois jours plus chaud au mois d'août, et on dit, regardez, c'est le changement climatique, c'est pas ouais. ça. Attendez quelques années, et, et si on fait rien, effectivement, on aura, euh, c'est pas 60 réfugiés qu'on de, qu se demandera si on est peut les accueillir millions. ou pas en France. Ouais. C'est à peu près, oui, c'est ça. À peu euh, près 300 donc, millions, ouais. Et ça, ça va venir, c'est une question de dizaines d'années, 10, 20 ans, 30 ans, grand max, mais c'est rien, c'est demain. Donc, euh, ouais, elle m'a passionné et j'ai appris à l'aimer cette glace euh,
0: cette en fait. Et, et je crois que c'était aussi euh, au-delà de, du challenge personnel et de l'exploit physique et puis de l'aventure que tu as envie de vivre, il y avait cette dimension, il y avait un de ces objectifs-là dans, dans ton expédition euh, Ar Arctic North Adventure, non
1: Alors, ouais, il faut. Euh, je, je pars pas pour une raison. En fait, j'ai des milliers de raisons de partir. Euh, C'est plutôt bien. L'endroit est l'endroit, il a été euh, choisi euh, non pas par hasard, c'est-à-dire le passage du Nord-Ouest il raconte aussi une histoire que, il y a une dizaine d'années, il y avait quelques bateaux qui arrivaient à passer, maintenant il y en a de moins en moins de la glace, c'est à peu près au mois de septembre, euh, il y a à peu près un mois un mois et demi où le passage euh, s'ouvre parce qu'il y a de moins en moins de glace et donc on commence à avoir de plus en plus de bateaux de touristes, on commence à avoir des, des, des transports de marchandises qui commencent à passer, et puis demain quand je dis demain, ça se trouve c'est dans un an, deux ans, ou cinq ans, euh, on va avoir un jour un pétrolier qui va passer. Et, et la question que je me pose, c'est de me dire, mais putain, on va euh, avoir un, une nouvelle route maritime qui est en train de, de, de s'ouvrir là-bas. Ça va être écrit dans les listes de, de nos histoires, les d'histoire de nos enfants, il ne faut pas l'oublier. Et, et qu'est-ce qui est mis en place pour que euh, le monde polaire, les mondes sauvages encore là-bas, est préservé, euh, ne risque pas un accident Qu'est-ce qu'on va faire si un jour, il euh, y a une marée noire et que... Euh, les ours polaires euh, sont remplis de On ne sait pas faire aujourd'hui On ne sait pas nettoyer un, un ours polaire Mais on est en 2018 et on sait Éviter les erreurs du passé bon, Ce que je viens c'est que Moi ce qui m'intéresse c'est que les gouvernements euh, Et les ONG se disent Maintenant on va se bouger un peu le cul Et puis euh, les bateaux qui vont là-bas eh ben, Ils sont obligés d'avoir Que ce soit des bateaux à double coque euh, à récupérateur des, des eaux noires Des eaux usées pour éviter de les foutre dans l'Arctique donc il y a plein de choses à mettre en place euh, après dire oh c'est malheureux, c'est triste on pourrait ne pas avoir de bateau qui passe c'est vrai mais, mais la réalité elle est comme ça le train il est parti donc, ouais. euh, donc moi je préfère dire euh, ok c'est comme ça le train il est parti mais ne faisons pas dérailler ce train on sait, on sait comment faire ou en tout cas mieux faire pour éviter euh, que, ça, euh, que ça dégénère et qu'un jour ou l'autre il y ait un vrai carton là-bas euh, parce que pourquoi les bateaux ils vont passer de plus en plus là-bas Parce qu'en gros, en passant par là, ils économisent entre 5 et 6 000 kilo, km pour ah ouais. passer de l'océan Atlantique ouais. à l'océan Pacifique. Forcément. Et donc ça veut dire ils économisent 15 jours de navigation. Donc c'est du temps alors, et de l'argent. Et du beaucoup d'argent. Et de l'argent. Et alors il y a une question qui est intéressante, c'est que c est, c est aussi triste. Alors c'est très triste bien évidemment. Non, mais, mais il y a une question aussi, c'est que je me dis mais en même temps, ils polluent moins parce que les transports maritimes, c'est quand même. Euh, les cargos, quand ils ont des tonnes et des, des tonnes de, 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 de transport avec eux, ils polluent énormément. Hein. Un cargo qui, qui, qui fait je ne sais plus combien de milliers de kilomètres, c'est pratiquement 000, 55, 000, 55 millions de, de véhicules qui polluent autant. Donc tu te dis. Ah ouais, c'est marrant parce que d'un côté, ils vont quand même vachement moins polluer, mais ils vont polluer. Euh, des endroits ils qui normalement ne sont absolument qui... pas touchés, ouais, c'est ça. Voilà, donc, mais c'est intéressant. La, le questionnement est intéressant.
0: Bah, en fait je euh... trouve que la question que tu soulèves de se dire de toute façon ça va arriver et que même si nous à notre niveau on dirait bah non ne le faites pas il y a des mecs en haut avec les multinationales qui vont dire bah non on s'en fout on passe et puis de toute façon tu seras pas là pour vérifier donc vu qu'on sait que ça va arriver autant mettre la pression sur euh, la prévention pour justement éviter les catastrophes des mecs qui vont de toute façon faire des trucs qu'on n'a pas forcément envie
1: a... c'est ce je... exactement ce que je me dis et si je peux me permettre quand tu vas en Antarctique les bateaux, là-bas, c'est très, très réglementé. Donc, effectivement, ah il ouais euh, y a des récupérateurs d'eau usée. Euh, donc, c'est hyper réglementé. Et c'est pour ça que je me dis ça se fait, ça existe. Ça se fait en Antarctique. Il n'y a plus qu'à le faire en Arctique. Mais c'est ni toi, ni moi qui vont pouvoir... On ne va pas pouvoir le faire. Mais euh, c'est là-dessus où moi, je, je tends euh, à, à espérer qu'il se passe quelque chose.
0: Ouais. Est-ce que... alors C'est un, une question vraiment un peu banale euh, de mec de, de ville que j'ai envie de te poser, mais je pense qu'il y a des gens qui, quand ils écoutent ce que tu, ce que tu dis, ils ont envie de dire, merde, c'est vrai que là, tout le monde est en train de prendre conscience ces derniers mois, il y a une effervescence sur le problème écologique, comme si la planète est suffoquée et que là, on a atteint un point de retour. Et je trouve ça génial parce que de toute façon, les gens, bah, toi comme moi, on, tout le monde réagit quand on est en mode survie. Et quand on fait mmh. comprendre aux gens que là, ça va être la survie, on vont dire, OK, OK, là, je veux bien faire un truc, tu vois. Mais qu'est-ce que le français moyen, qui est dans sa consommation tous les jours, euh, peut faire pour, à son échelle et encore une fois on sait que c'est pas lui qui va tout changer mais je pense c'est aussi un état d'esprit peut faire pour apporter sa petite pierre à, à, à l'édifice à son échelle à lui est-ce que t'as des trucs qui tiennent ou absolument pas et que de toute façon ça se joue en haute altitude mais,
1: alors il y, y a des tonnes de choses qu'on peut faire ouais. euh, je vais te donner quelques exemples mais Ouais, moi je crois que les vraies clés La clé, hein, c'est un peu comme le perfora C'est-à-dire que la vraie clé, <rire> c'est les gouvernements Qui les ont Le problème, c'est qu'on a trop de lobbies encore au jour, jour ouais. d'aujourd'hui et, et donc tant que bah, On l'a vu avec Nicolas Hulot C'est-à-dire qu'en gros, ouais. euh, c'est les lobbies qui dirigent le monde Donc tant qu'on a ces lobbies Ça va être compliqué de faire des vrais grands changements Ouais, d'accord euh, Et après, il y a quand même pas mal de paramètres À, à prendre en compte hein. je, je, je vois très bien l'usine à Gardanne euh, À côté de Marseille, qui dit Bah oui, mais nous on même s'ils polluent moins effectivement, mais il y a toujours des trucs qui ne sont pas très clean, a priori, et, et en gros, l'idée, c'est du chantage à l'emploi, euh, c'est de dire, bon, bah, nous, à un moment, euh, sinon, on fait quoi euh, on, va, on va fermer notre usine et il y a 400 personnes au chômage. Il euh, y a aussi pas mal de paramètres à prendre en compte, il y a aussi ces histoires de, de, de quelle est la priorité pour les gens, des fois, c'est peut-être aussi de, de se nourrir à la fin du mois, il y a quand même 9 millions de pauvres en France, donc yes. je peux comprendre, bien évidemment, que... Euh, L'environnement, ça touche tout le monde et c'est très important, mais qu'il y a des fois, euh, savoir ce qu'on va manger à la fin du mois et comment on, on va payer notre, notre loyer, c'est aussi, et peut-être un chouïa plus important. Je, déjà, il faut quand même peut-être euh, relativiser certaines choses. Après, euh, moi, je crois aussi à la pédagogie. Je vais beaucoup dans les écoles ouais, et, et j'explique euh, aux enfants ce que je fais, mes aventures, parce que mes aventures, L'idée, c'est aussi de faire rêver les gens et montrer ce qui est beau, les émerveiller, comme tu le fais aussi dans tes vidéos, euh, ça donne envie de préserver. Donc ça, c'est aussi une première étape. Et puis après, tu enchaînes, tu parles du recyclage, de ces choses-là. Franchement, il faut ouvrir les yeux. Les enfants, ils sont loin d'être bêtes et ils ont une longueur d'avance sur nous.
0: Je... C'est là où je suis entièrement d'accord avec toi. Changer des habitudes de gens qui ont fait des choses depuis 30 ans, 20 ans ou même 10, 15 ans, euh, c'est compliqué, on a l'impression qu'on nous arrache quelque chose, alors que quand tu parles à des enfants qui, pour eux, dans leur code euh, ADN, puisqu'on leur a mis ça quand ils étaient petits dans leur cerveau, ben, leur paradigme c'est, ben bah, mais t'es bête, pourquoi tu fais ça à la planète, qui... mais vous êtes bête, Père, ça viendra à oui. l'idée de personne, de... de, de ils sont de, de, avec de... Et voilà, et quand tu mets des idées Inception, hein, tu, tu plantes une belle graine, ben c'est eux qui vont sauver le truc, déjà, ils vont dire, et hey, les mecs, merci pour la planète que tu me laisses, hein, merci les années 80 90 et deuxièmement, euh, ils vont se dire, bah, attendez, nous, on va trouver des solutions. Mais c'est ça qui me fait euh, vraiment rêver et qui me donne vraiment de l'espoir. C'est la nouvelle génération qui cherche plus à avoir de la sécurité, de l'emploi, le plein emploi et mes fesses, mais ils veulent changer le monde et en bien. Je ne oui. dis pas qu'il y a que ça, mais il y a ça. Ok, c'était la… Excuse-moi, tu voulais encore ajouter un truc Ah, mais
1: j'ai des tonnes de choses à rajouter. Ah, ouais. ben bah, vas-y, rajoute, euh, mais remets euh, euh, la
0: partie. Donc, c'est vrai que les... nous, on
1: est né dans une période de transition… Euh, donc forcément il euh, y, y, y a toujours un lot de non convaincus qui font n'importe quoi mais eux de plus en plus euh, y, ils ont compris le truc, ils sont nés avec mais il faut pas oublier que le monde tu vas pas le changer en deux ans c'est pas parce qu'on va élire un, un autre président dans, dans quelques années que tout va aller mieux euh, non il faut du temps il euh, y a aussi des choses optimistes hein, qui se passent, c'est-à-dire que le trou dans la couche d'ozone est en train de se résorber il euh, y a de plus en plus de poissons dans la Méditerranée parce que depuis 40 ans on a construit de plus en plus de stations d'épuration mais on n'en parle pas et il y a aussi des choses optimistes, on parle très très peu euh, bien évidemment il y a des choses malheureuses euh, et le monde il est, il est pollué il hein, ne faut, faut pas dire l'inverse ce serait, serait faux de le dire donc il y a des choses moi, j'y crois parce qu'il y a des signes qui sont positifs. Je suis pour la recherche et le financement, hein, de plus en plus, euh, et le développement. Donc, il faut investir. Mais ça, c'est les gouvernements qui doivent investir dans la recherche et le financement parce qu'il y a des tonnes de gens, euh, des associations, mais aussi des entreprises qui innovent et qui créent des choses extraordinaires hein, pour le monde de demain. Donc, il faut les aider, il faut les mettre en avant. Et, et puis, euh, euh, je crois que, quand tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens pour faire quelque chose Mais il y a des tonnes de choses. Ne serait-ce qu'il euh, y a des choses qui traînent par terre bah de ramasser les choses qui traînent par terre. Euh, et, puis, euh, et puis, tous les, les fumeurs, euh, c'est bah quand même pas compliqué de foutre le mégot dans une poubelle.
0: Et que ça n'atterrisse pas dans un égout, je... avec tous les. que ça va atterrir dans l'eau, dans l'eau qu'on boit, même si c'est épuré, il y a toujours des traces. Mais oui, c'est sa propre mais, et ça, santé.
1: C'est hein. quand même une, une pollution qui est énorme, la pollution des fumeurs. Euh, et je trouve dommage que le geste est très simple, hein, qu'ils le balancent par terre ou qu'ils le mettent dans un mégot, dans un dans un cendrier de poche ou j'en ouais. sais rien, ou il le met dans une poubelle, ça coûte pas grand-chose et c'est déjà un, un geste énorme. Euh, donc Et puis il y a des tonnes encore de, de, de choses. Non, non,
0: J'aime ai, bien ouais. ces deux petits exemples qui, on sait que ça va pas changer l'impact sur la planète, mais je pense que quand toi, tu es là après à ramasser un déchet que, qui n'est même pas le tien déjà à la rigueur oh. que, que, que tu as acheté, ça, ça, apport, ça montre toute la symbolique de l'état d'esprit tu dis bah ben moi la planète j'en prends soin à mon niveau de ce que je peux faire et, et ça c'est une très belle chose et c'est important et j'espère que les enfants le, le feront tous euh, ça c'était la petite parenthèse qui pour moi c'est pas une parenthèse c'est juste quelque chose qui va devenir de plus en plus important donc fallait en parler et c'est très bien parce que je sais que t'es un, un très fort représentant de, de l'écologie et c'est génial j'aimerais qu'on revienne un peu sur euh, sur le côté plongé parce qu'à la base on était parti sur le côté plongé et tu m'as dit ce que tu ressentais. J'aimerais. Non, non, tu m'as dit ce que tu ressentais. Eh ouais, non, mais je perds pas le fil, moi, Alban. Hein. Tu m'emmènes oui, dans tes vrai. aventures merveilleuses. Je te suis. Mais tu sais comment plonger euh, quand tu vas dans les souterrains. Tu vois. T as le petit câble, la ligne de vie. J'ai ma oui, oui, ligne oui, de vie. De... Ah, le fil d'Ariane, exactement. Le fil d'Ariane de mon interview. En fait, c'était la deuxième phase de l'autre question après ce que tu ressens. Si, par exemple, on arrivait à mettre aujourd'hui un casque de réalité euh, virtuelle sur la tête de quelqu'un. Et que c'était connecté à ton masque de plongée quand tu es sous la banquise pour qu'ils puissent voir ce que tu vois. Qu'est-ce qu'on voit Parce qu'une photo, c'est bien. Mais -ce... comment tu décrirais Là, les gens, ils ont... ils ont les écouteurs sur les oreilles. Ils sont peut-être en train de faire la vaisselle ou leur sport. Ils vont fermer les yeux. Qu'est-ce qu'ils vont voir s'ils étaient à ta place avec ton masque de plongée
1: Ok, Ça, Je vous propose un truc. C'est de fermer les yeux. Et on va s'immerger tous ensemble. Donc, on va descendre. Donc, des... Quand tu descends... Dans... Ouais. Imagine, hein, tu es dans un grand trou comme ça, euh, ouais. glacé, euh, euh, tu vas te mettre dans l'eau, donc l'eau elle est noire. Ouais. C'est très très impressionnant, Noir. et tout autour okay. euh, c'est blanc, blanc-gris. La glace elle est comme ça. Et puis là on va commencer à descendre, on descend le long d'un tunnel de glace qui fait à peu près 2 mètres d'épaisseur. Donc on descend tout droit, on descend tout droit, et on, on longe en fait euh, la glace. Donc là tu, tu, tu vois de la glace qui commence à, à, à scintiller un petit peu dans tous les sens. Et là on s'immerge, on met la tête sous le plafond de glace. Et alors là, euh, le temps que les yeux s'habituent, parce qu'au début, ça fait très bizarre, c'est assez noir, et en fait, d'un côté, au bout de quelques secondes, les yeux vont s'habituer, ça va s'éclaircir, et on va retrouver un plafond opaque qui va être bleuté, et là, on va partir en plongée. Et on va s'immerger sous la, sous la glace, et on va commencer à croiser... Euh, des petites méduses. Alors, c'est vraiment très, très fin. Il y a de la vie hein, sous, sous la banquise. On a des toutes petites méduses. On peut très bien trouver des petits anges de mer. Des anges de mer, c'est un petit peu comme un papillon, en fait. Ça représente toute la poésie des eaux polaires. C'est un papillon transparent, translucide. Ouais. Tu vois son cœur battre. Euh, tu vois ses organes. Et ensuite, on va, on va partir et on peut très bien croiser sous la banquise. Euh, on appelle ça une, une concrétion de sel. C'est-à-dire c'est une stalactite. Ouais. C'est comme une stalactite, sauf que c'est du sel. Et ça peut descendre assez profondément, comme ça. Et, et par, pourquoi Parce que la banquise arctique, donc c'est la mer qui est gelée, la banquise, en fait, il y a un phénomène d'osmose qui va créer, qui va expulser le sel de la banquise et qui va en former, en fait, un stalactite de sel. Et ça, ça peut, ça peut faire 50 cm de haut, éventuellement. Et puis, on va continuer, on va partir. Et quand je te dis que la glace, elle vit, elle bouge, eh ben on peut avoir un relief sous-marin, donc on peut avoir une accumulation de, de glace qui descend jusqu'à une certaine profondeur et tu as l'impression de nager dans, dans des nuages et là tu peux trouver différents types de couleurs, ça peut être euh, du blanc, du turquoise, du bleu du gris euh, et puis si au moment tu retrouves le trou tu, au loin tu vas voir le trou de sortie et d'entrée, hein, c'est le même il y a un peu de soleil, et ben, tu peux voir les rayons du soleil qui vont scintiller comme un puits de lumière qui va scintiller dans tous les sens et si tu t'approches, ben, tu mets la main sur ce puits de lumière et si tu fais très, très attention, tu peux y voir les rayons du soleil. Et tu peux y voir du bleu, du, euh, du jaune, du vert, du rouge, etc. Mais ça, il faut être... J'ai appris à être euh, très sensible à toutes ces petites choses-là, euh, à ces cristaux de glace qui, à un moment, quand tu les regardes, suivant l'angle où tu te situes, euh, vont scintiller dans tous les sens. Et voilà, donc c'est un monde à part, c'est un monde très très fin, et c'est pas... Euh... Il faut aller chercher le bonheur.
0: Wow. Euh, vous pouvez rouvrir les yeux. Euh, J'avais aussi les yeux fermés. Euh, J'étais sous, la... sous la glace avec toi, Alban, je te jure. Non, c'est. Euh... En fait, ce qui doit être aussi dingue, c'est cette tranquillité. Enfin, comment tu le décris Ça fait très. T'arrives dans un monde, ça fait un peu comme quand tu montes au ciel, tu sais, où il n'y a... Y a plus de bruit, il n'y a, plus... a plus rien qui te dérange, tout est, tout est zen. Ça doit être très flippant aussi, quand même, le côté noir de l'eau, le très noir.
1: Ouais, alors, c'est très flippant. Il faut. Moi, je n'ai je, je, je... pas peur. Euh, je suis. En revanche, je suis très concentré et très vigilant. Euh, ce n'est pas parce que je, je connais bien le milieu, j'ai pas mal de plongées, que, euh, que c'est acquis. Donc, je fais très très attention à ce qui va se passer. Je prends aussi un peu sur moi, parce que sinon, euh, sinon tu n'irais pas. Euh, parce que oui, ça peut faire peur. Tu te dis, euh, je ne sais pas de quoi ça va, je vais <rire> plonger sous la glace tout seul, on ne sait jamais. Bon. Euh, mais c'est intéressant mentalement. Et une fois que tu es sous l'eau, il y a un truc qui est bien. Mais ça, c'est valable pour la plongée en règle générale. Ouais. Euh, mais ça peut être n'importe où, du moment que tu t'immerges c'est que déjà, sous l'eau, tu es bien. Tu es relaxé. Déjà, tu es relaxé. Le fait d'être en apesanteur, déjà, c'est hyper agréable. La petite particularité quand tu es sous la banquise arctique, c'est que tu as encore moins de bruit qu'en mer parce que tu n'as pas le ressac euh, principalement, tu n'as pas le bruit des vagues. Effectivement. Donc, il y a effectivement un silence de dingue. Euh, et puis, ce silence, en fait, te permet d'être à l'écoute de ton cœur et de ta respiration. Tu entends battre ton cœur, tu entends te respirer et tu, tu sais où est-ce que tu en es en termes de, de vigilance, tu sais où est-ce que tu en es en termes de, de concentration, etc. Et à force de plonger, euh, je, je, voilà, je sais où mon matériel est bien mis aussi en termes d'équilibre, etc. Tout ça, je ne dois plus poser de, de questions sur, cette, sur la position de mon matériel, sur ma respiration, sur, sur mon cœur, mais je suis très à l'écoute de moi-même et c'est quelque chose qui est, qui est dingue. Euh, et que tu peux vivre souvent que dans ces endroits-là, beaucoup plus qu'en mer.
0: Oh là 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 là, ça j'adore. Bon, je vais finir par quatre petites questions qui sont pas, mais que, que j'aime beaucoup poser. Euh, dont une, je sais pas, que j'avais envie de te poser. Euh, si t'étais autour d'une table avec tes potes explorateurs et que vous jouiez à un jeu de concours d'anecdotes où vous étiez genre le plus en danger ou le plus à deux doigts de potentiellement mourir, tu raconterais laquelle comme anecdote? Alors, je
1: raconterai. Euh, oh putain, c'est venu, venu super vite!
0: C'est venu super vite! J'adore!
1: <rire> ah bah oui, parce qu'on a fait. Il, il est resté deux fois avec Vincent quand on était en kayak au Groenland. Ok, ouais. Euh, donc, je vais raconter euh, cette histoire qui était, euh, que, que j'ai racontée dans le livre, mais qu'on n'a pas euh, filmé parce qu'on était en train de mourir, on n'a pas pu tout faire. Ouais,
0: normal. Hein. Donc,
1: euh, c'était un jour. Livre, où...
0: attends, excuse-moi, livre qui s'appelle comment?
1: Le piège blanc. Le piège blanc, très bien le piège blanc, ça c'était à l'expédition au Groenland avec Vincent, c'était en fait à un moment où il euh, y avait une, vraiment une tempête, ouais. donc on était sur la terre, et on avait deux solutions, soit prendre la mer, mais c'était la tempête, et contourner un îlot, pour arriver sur une plage de l'autre côté, euh, d'une baie, ouais. soit comme c'était la, la tempête, on n'allait pas prendre le risque hein, d'aller en mer, soit à ce moment-là, c'était une petite euh, colline, qui faisait, je crois, 200-300 mètres de hauteur. Et il fallait monter cette colline et redescendre de l'autre côté. Et on arrivait à la baie, là où on avait prévu de le faire éventuellement par la mer. Euh, donc c'était un travail de titan. Euh, il a fallu euh, faire des allers-retours jusqu'en haut, de jusqu haut de la colline, porter nos kayaks sur la terre, etc. Et, et on les pose en haut de la colline. Et puis on redescend tout le matériel. Donc là, il y avait de la neige, donc c'était facile pour les redescendre. On, on s'est servi de nos kayaks comme de luge. Okay. Tout arrive en bas. Euh, donc là, on est hyper content, fin de journée. Et euh, en fait, il y a un kayak qui est à 20 mètres. Donc on va chercher. Il faut savoir que les kayaks étaient sur de la, sur de la neige, hein, ouais. à, à, à 10 mètres de la mer. Ouais. Ils ne bougeaient plus, ils étaient posés. Donc on va chercher le kayak qui était à côté, qui était à 20 mètres. Et en revenant, il y a une grosse bourrasque de vent qui descend de la colline et qui emporte un kayak. Ce kayak, il se retrouve en pleine mer. Et là, en fait, euh, on se dit « Merde, putain, le kayak, il faut aller le récupérer. » Et là, le vent commence à le pousser. Vincent, euh, il avait une combinaison étanche, donc il met sa combinaison étanche et il se met dans l'eau, sans palme, sans gants, donc main nue. Et derrière, dehors, il fait hyper froid euh, parce qu'on n'a pas le temps et le kayak, il part très très vite. Donc Vincent euh, essaie de nager comme il peut. Euh, sans mettre les mains dans l'eau, hein, mais il essaie de nager comme il peut pour récupérer le kayak en fait. Alors nager le sans kayak... les mains,
0: j'avoue, c'est pas évident sans deck. Non, avec, avec les petits pieds. <rire> <C 'est ça. rire>
1: mais il galerait, il galerait <rire> et le vent. En fait, moi, je, je suis là, mon matériel est dans le kayak là-bas, je peux pas aller l'aider. Et qu'est-ce que je vois euh, Je vois surtout que la... le vent, en fait, les fait partir au large. Donc Vincent et le kayak qui s'est retourné où il y a du matos qui commence à flotter un peu à droite à gauche partent. Au large. Et là, je me dis putain, mais jamais on va pouvoir récupérer le kayak et, et, et mon pote Vincent, jamais il va pouvoir revenir. Et de l'autre côté de la, de la belle, hein, c'est l'Islande, plusieurs milliers de kilomètres. D'accord. Donc, je me dis putain, faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse quelque chose. Et je décide de, de prendre le kayak qui restait. Et j'étais euh, ouais. habillé euh, comme ça. Hein. J'avais pas de combinaison étanche. J'étais habillé euh, normal, comme n'importe qui de normal. D'accord. Hein. Juste un pantalon de ski euh, et une petite veste ou quoi. Et là, je pars en pleine mer euh, sans gants, sans rien et je paguais comme un dératé pour récupérer le kayak euh, qui est en train de, était en train de couler parce qu'il y avait un trou sous le kayak oh. euh, donc euh, je récupère un peu de matos je récupère le kayak, je le redresse je le vide et là il faut quand même s'imaginer en pleine mer, le vent qui souffle euh, des vagues euh, le ciel gris et on sait que on, la, la, la plage là, elle est à à 200 mètres, 300 mètres wow. Et on
0: dérive de plus en plus quoi. Ah mais sur, Surtout, surtout sur que vous n'avez rien t as, t as, Enfin si en plus S'il y a bien on un a truc qui est coup ultra coup. chiant pour ceux qui font du kayak C'est amarrer, retourner un truc Qui est sur le côté enfin. de toi Parce que dès que tu te déportes de ton centre d'équilibre de, 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 oui. de, de tes fesses en gros Ton, ton kayak c'est une savonnette Et il est prêt à se retourner Donc tu te retournes, ah, toi t'es mort
1: Exactement, moi si je me retourne Je, je, je meurs, c'est l'hypothermie euh, En gros en 5 minutes je dors hein, euh, et donc là les vagues remplissent mon cockpit j'ai oh. les, pi les, les pieds qui traînent dans l'eau l'eau elle est à moins un un truc dans ce style non pas moins un pas à zéro et quelques ouais. c'est de l'eau salée elle est à zéro oui. elle est pas gelée donc elle est aux alentours de zéro à un degré euh, je baigne je dans le cockpit et, et donc Vincent récupère il arrive à revenir sur le kayak bref on a à un moment euh, les kayaks en quinconce ouais. Le vent nous pousse et, et on ne peut pas du tout les manœuvrer. On est, le vent est plus fort que nous. Bien sûr. Donc la seule solution pour nous, c'est d'aller tout droit. Et tout droit, on a encore une côte avant de sortir de la baie totale. Et donc, c'est la première fois où je vois Vince. on se regarde et on se dit, bon bah, salut. C'est chacun pour sa gueule. Et le chacun pour sa gueule, bah, moi je pars tout droit, lui il part tout droit, on fait ce qu'on peut. Mais il a réussi à remonter euh... sur le kayak lui ou pas lui, ouais, là je le résume, hein. il a réussi à remonter sur le kayak. Ok, ah. non, mais
0: c'est bon, c'est quand même plus sympa Donc, pour lui qu'à la nage sur les mains, tu vois. Ah bon oui, bah... je...
1: <rire> pas, Mais c'est clair. Donc, main nue, moi je, je gueule dans tous les sens en me parlant en moi, en disant ne lâche rien, Alban, ne lâche rien, Alban. Main nue, euh, les vagues qui, qui. Je suis trempé, hein, je suis trempé. J'arrive comme une grosse merde à m'échouer sur, euh, sur, sur la côte et je me retourne et je vois au loin. Vincent, enfin Vincent, le kayak de Vincent retourné, je vois pas Vincent. Ah. Le stress total. Et à un moment, euh, en cherchant bien, parce qu'on était assez loin, je vois une petite main comme ça qui fait coucou, cou cou qui dit oh, en gros tout va bien quoi. Et on se retrouvait donc. Euh, attends, attends mais, euh, attends, mais attends, mais qu'est-ce qu qui s'est passé le... Il arrivait sur terre, mais le kayak il était. Il que... s'est retourné, il s'est retourné. Je sais pas ce qu'il a foutu. Enfin moi, je... c'était, il était assez loin, donc hein. je voyais pas grand-chose. Et après, j'ai vu ses mains en fait.
0: Donc lui il a réussi à, à atteindre Mais le kayak était en pleine mer encore aussi.
1: Non non il s'est retourné euh, Vraiment euh, au dernier moment quand ah, il est okay, arrivé cool. sur la berge quoi, okay, cool. Et donc euh, bah, On a remis encore euh, deux ou trois heures Pour rejoindre en longeant la côte Se, re, se retrouver hein, sur, la, sur la berge ah, ouais. Lui il est arrivé un petit peu avant moi Et je me rappelle quand je suis arrivé euh, Je suis arrivé Et en fait j'avais une pagaie en alu C'est la seule qui me restait J'en avais deux, il y en a une qui est partie J'avais une pagaie en alu Mes mains étaient collées sur la pagaie en alu mais main nue hein. ah ben ouais. et, là, et là tu te dis on, on tremblait Alors on tremblait de froid mais de peur
0: Mais attends mais tu, tu as mis deux heures pour rejoindre le truc Mais étais trempé t'as fait comment pour pas crever en deux heures T'as couru t'as fait Non et c'est là où en fait Le corps est, est hyper bien, faux. bien fait
1: C'est que Je crois que le corps euh, il a Entre l'énervement Le stress et tout ça euh, Il diffuse de l'adrénaline Et l'adrénaline c'est c'est ce qui nous a permis de rester en vie, en fait. Okay. Parce que euh, dans la vraie vie, tu restes 3 heures les mains nues dans de le l'eau à un degré, euh, tu les perds, tes doigts. Ah bah, ouais, ouais,
0: ouais. Bah ouais, t'as pas pédé, t'as tous tes doigts, là. Ouais, ouais.
1: Et là, c'était un truc de, de,
0: de fou de se dire euh, l'adrénaline a pris le dessus il nous a permis de nous en sortir. <rire> eh ben, elle est pas mal, cette histoire où t'étais pas loin, non Franchement, euh, ouais. autour de la table, je pense que t'as tes chances sur le concours euh, d'anecdote, <rire> là. Franchement, pas mal. Ouais. Ah, ah ouais, c'était chaud, ouais. ah, chaud. Euh, Si je te prêtais la DeLorean De retour vers le futur Et que tu pouvais aller te donner un conseil Au Alban de 18 ans Sur la vie qui allait lui arriver Tu, y, tu lui dirais quoi Un seul conseil Apprends bien l'anglais <rire> <c 'est> <rire> Très bien euh, Si tu devais résumer ta vie En une seule punchline Une citation ou une phrase de ta création Ce serait laquelle alors,
1: euh, c'est pas une phrase de ma de ma de, de, de moi en fait, mais je ne sais plus de qui c'est. Il faut aller chercher sur internet. C'est quelqu'un qui avait dit euh, il faut toujours éviter euh, de s'entourer de gens euh, négatifs parce qu'ils ont toujours des problèmes pour chaque solution.
0: Oh, ça c'est très joli. Euh, je ne sais plus de qui c'est. Eh ben écoute, on ira voir parce que je l'avais jamais entendue. Elle est vraiment géniale. Dernière question. Ouais. Si je te fais une télécommande magique qui te permet de revivre un seul moment, et un seul, pas forcément le mieux, le moins bien, ou... mais un seul moment de ta dernière expédition, ce serait lequel Ah, de ma dernière expédition. De ta dernière expédition. Alors, Arctic je North. Pense,
1: Adventure. Arctic North, je pense que si je devais euh, me remémorer un moment, c'était euh, euh, devant le Soleil, en fait, qui formait une, une parélie une parélie une parélie. Alors une parélie je vous conseille de regarder sur internet à quoi ça ressemble. C'est spécifique en fait dans, au monde polaire et euh, c'est euh, c'était quelque chose que, qui était très touchant parce que c'était le matin au réveil le soleil formait cette, cette parélie et le lever de soleil était magnifique, il y avait du orange, c'était beau, j'écoutais la musique. J'écoutais la musique et je suis tombé sur euh, là c'était euh, Alléluia de Léonard Cohen et, et en fait euh, c'est aussi quand je te parlais de pleurer d'émotion et de, de joie aussi euh, ça m'a fait repenser à, à tout, tous mes amis qui sont plus là aujourd'hui et parce que j'ai une chance extraordinaire de ce que d'être encore là aujourd'hui pour pouvoir vivre ces moments là et ils m'ont fait repenser à eux j'ai trouvé ça tellement beau fort puissant que que voilà c'est un, un des moments il y en a plusieurs, mais je pense que je, je veux dire ce moment qui était extraordinairement beau.
0: Magnifique, magnifique. Ben, J'essaierai de mettre dans la description, internaute, euh, euh, le lien de ce que c'est qu'une parelli euh, ouais. pour qu'on pour qu voit ce que c'est. Alban, euh, je crois qu'il y a quand même un livre, il y a, y a un film qui va sortir sur uh, Arctic North Adventure. C'est prévu pour quand
1: alors, je suis en train d'écrire le livre, on est en train de travailler sur le film. Euh, je pense qu'on a encore pas mal de boulot. C'est euh, fin 2019
0: Mi-2019, j'en sais rien,
1: je me rends pas compte. Non, je pense que je, je, je me donne une deadline, mais peut-être que ce sera avant ou peut-être après, on dirait aux alentours de mars. Ah, pas mal Peut-être. Peut ah, ça va sens, gratter, ça va gratter, ça va gratter. Mais, mais, mais j'aimerais qu'on puisse sortir tout ça aux alentours de mars 2019. Voilà. En tout cas, d'ici là... Euh, moi, après il y aura des expos photos, il y aura des conférences un peu à droite à gauche. Donc euh, voilà l'idée c'est aussi maintenant, c'est la troisième partie de l'aventure, c'est aussi de le promouvoir et de montrer. Et de, ce part que partager, fait.
0: Et de partager. Et de exactement. partager, exactement. C'est ça qui est, qui est magnifique. Euh, je vais mettre tous les liens de toute façon dans la description d'Alban de, Michon, donc euh, son Instagram, son Facebook et son site si vous voulez aller suivre tout ça et toutes ses actus Alban, euh, je te remercie mais vraiment énormément d'avoir accepté cette invitation. Tu m'as fait voyager. Je pense que là, tous les gens les milliers de personnes qui écoutent ce podcast, eh ben, ils vont aussi voyager avec moi. Et euh, vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé, d'avoir pris le temps surtout, parce que c'est ça que j'aime dans ce podcast, c'est qu'on prend le temps. Il n'y a pas de rush. Donc, merci à toi, Alban. C'était vraiment génial.
1: Bah, merci à toi, Alex, parce que c'est parce que toujours un plaisir aussi de, de partager, d'en parler. Et puis, moi, j'aime beaucoup, beaucoup
0: ce que tu fais, donc euh, ouais,
1: bravo. Et puis, euh, il faut continuer, il faut oser faire les choses et il faut
0: se lâcher dans la vie. Exactement. Internaute, s'il y a toujours un truc qui me fait plaisir, si tu as 5 minutes avant de partir, tu laisses une petite note sur ce podcast ou tu mets un commentaire pour dire ce que tu en as pensé et, ou alors me dire des gens que tu aimerais bien que j'interviewe, des gens aussi inspirants qu'Alban qu Michon. Euh, et je te dis surtout à très bientôt, internaute. Ciao et ciao, Alban. Salut.